0: Wat een apenwerk om de stilte te willen opnemen. Alleen, nee, om van mij te horen zeggen dat ik verwonderd ben, dat jij precies alleen maar de geluiden wilt opnemen. En niet de stilte die heerst in zo'n gezelschap. Van dames en heren die koffie drinken in een huis, dat toch gezien wordt als je daar moet zijn, dan... Oei, zit die daar? Ja.
1: Dat ligt wat gevoelig.
0: Bij de meeste mensen, ja, 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 Gelukkig toen ze dat tegen mij zeggen, ja mevrouw, dat is het begin van dementie Dacht ik, Allee, als het maar is. En zo van, waar gaan we nu naartoe, hè? En je zou mijn man moeten vragen hoe lang dat dat geleden is, want ik weet dat niet zo. Tot nu toe denk ik daarvan, ja, dat valt Best mee te leven. Ik vind dat triest dat daar zo'n sfeer onthangt van. Och, me, en. Oh, en wat nu? Terwijl, alsjeblieft, hé, we zitten hier koffie te drinken en we, we ja? verstaan van elkaar wat we ja. zeggen. Ja. Dus er is ontzettend veel goed aan gedementeerd zijn. En ik zou dat tegen iedereen zeggen: zo van. Och, je moet daar niet ongerust in zijn, hoor. Dat valt eigenlijk heel erg
1: mee. Ik ben Sven Spijbroek en dit is Mistlicht. Een podcast over dementie. Over wat het is en wat het met mensen doet. In deze reeks heb ik gepraat met mensen met dementie. Met de mensen die voor hen zorgen en met experts. Omdat ik het bij mijn eigen moeder ervaren heb. Hoe dementie een leven verandert. Dit is aflevering 5 over het dagcentrum van de Wingert in Leuven. Het is een paar minuten voor negen.
2: De koekjes vergeten.
1: En langzaam zijpelen de mensen binnen in het dagcentrum.
2: Hallo, dag Ah, nou een... oh, maar dat kan geen kwaad, hè. Je kunt hier nooit te laat komen.
1: Het dagcentrum is er voor mensen met dementie voor wie het moeilijk is om nog alleen thuis te blijven. Voor wie een partner heeft die nog werkt of een mantelzorger die even rust nodig heeft. Ze hebben soms wat ondersteuning nodig, maar niet altijd. Ze zitten tussen twee werelden in. Met het dagcentrum van de als brug.
2: Goedemorgen Jean-Marie. Kom maar binnen.
1: Iedereen wordt opgevangen door de begeleidsters. Ja. Het dagcentrum is een grote zaal met ramen die op de tuin uitkijken. Er is één grote tafel en er staan zetels, zoals in elke woonkamer
2: ziet het zitten om eerst een beetje voor de koffie te zorgen, samen met mij. Ja. 1,
3: 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7. Vandaag denk ik dat we met 7 mensen gaan zijn. Zoveel is dat nu, hè? Zoveel is dat niet, hè? Nee. nee. Ah, ik hoor het piepen. Ja. <laughs> ik denk, ik heb... denk dat het in orde is. Zo, oké. Okay. En zie je het zitten om zeven, acht tassen op de tafel te zetten? Ja.
1: Terwijl Jean-Marie de tafel dekt, blijven er mensen arriveren.
2: Ah, goedemorgen. goedemorgen.
1: Zoals Marie-Jean en Leopold. Welkom. Een iets ouder koppel dat al 64 jaar getrouwd is.
0: Dat is niet niks, hè?
1: Ja.
0: En ik vind dat dat gaat ook. Het valt best mee. Ja, en ik vind dat wel. En voel ik toch ook. Hé, hey, zeker nee, nog. Nee,
3: nee, kluisteren,
1: luisteren luisteren was dat een zei,
0: ja, het nadenken, Ja, nadenken, luisteren ja, ja.
1: Leopold vertrekt naar huis. Ga je doorgaan. En Marie-Jean blijft in het dagcentrum.
0: Ik krijg een kusje van mij. Kusje.
3: Allee.
1: <laughs> met, met.
0: Nou, joh, Tot deze namiddag.
3: Tot deze namiddag.
1: Van zodra iedereen er is... en van Jean-Marie een tas koffie heeft gekregen... Ja. Beginnen ze aan een vast ritueel. Samen de krant lezen.
2: We gaan de actualiteit eens doornemen. Hij is een beetje kapot. Want ik moest hem uit de brievenbus trekken. Want ik had geen sleutel. Oh, ja.
1: En net als ze er willen aan beginnen, komt er ik binnen.
2: Ja. Ah, hier. Ja. 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 Heb je ja. Ik heb je niet gemist, maar ik heb wel een stoel voor u. Dat is wel, uh, en als je zin hebt in een koffie.
4: Zo is dat. Rick
1: is 72. Hij is een vlotte, grappige babbelaar. En hij doet me wat
4: denken aan die acteur. Arnold Wilms, de acteur. Die, ik doe mijn eigen daar eigenlijk niet aan denken. Maar goed, als jij het zegt, dan neem ik dat aan voor waarheid. Hè. Die heeft gespeeld in Wittekerken. En in... Ja... In nog dingen denk ik, als ik me nog... Maar ik kan het mij niet herinneren. Het is een beetje een probleem dat ik heb. Dat is dat ik geweldig gemakkelijk vergeet. Ik heb al meer vergeten dan ik ooit onthouden heb.
2: Is het
4: niet het enige? Moeilijk, hè? Ja,
2: dat is een doordenken. Dat is een
4: moeilijk, hè? Dat is gelijk, dat zinnetje van. van Zie, nu wil ik een naam zeggen en die is weg, die naam. Oh. Het is niet Poudwijn de Groot, het is... en had zo'n zinnetje van de hele wereld is daar waar wij tussen staan. Daar moeten ze dieper over nadenken, dat is een zinnetje dat helemaal niet klopt. Maar op het eerste zicht is dat precies iets catchy en op het tweede zicht deugt het niet. De
3: hele wereld is daar waar wij tussen
4: staan. De hele wereld is daar waar wij tussen staan tussen staat je? Wel, daar is de hele wereld. De hele wereld is dus nergens. Heel moeilijk.
2: Ik weet in elk geval dat jij dit weekend mosselen gaat eten.
4: Nee, nee? dat is niet waar. Dat is niet ah, zeker. Nee. Oké. Okay. Dat is niet zeker. Er is een mosselfestijn naast ons deur. Maar onze kleinkinderen komen ook op bezoek... We zijn daar eigenlijk redelijk rigide in. Zo. De kleinkinderen zijn de kleinkinderen. En daar is geen mossel tegen opgewassen. <laughs> Rick krijgt ook een kop koffie. En dan
1: is het tijd voor de krant.
2: Bestuurder probeert van plaats te wisselen met vrouw na ongeval. Dus hier in Leuven was er een man tegen twee paaltjes gereden. Op het De Bekker remieplein Kesselhoek. In Kesselo, ja. En hij probeerde de politie in de luren te leggen. Ja, ja, ja. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bood een 64-jarige vrouw zich aan als bestuurder. Maar een pintere voorbijganger had iets anders gezien en liet de politie weten dat de man eigenlijk achter het stuur had gezeten. De 34-jarige bestuurder legde een positieve alcoholtest
4: af. Als je zo begint, dan is het Geen compassie.
2: Ja, ja, ja. Zijn rijbewijs werd zes uur ingetrokken. Ja, en hij zal waarschijnlijk ook een, uh, een boete krijgen, hè?
1: vrouw. Ik moet aan Johan denken, de man met Alzheimer uit Oostakker, die uit vrije wil zijn rijbewijs inleverde.
2: Door dit artikel stoort het jou misschien nog meer?
3: Nee, ik, ik mag het niet meer. En, ja? Ja, ik wou altijd rijden, maar ik mag het niet meer nu dus ja. Nee, ja. Mag ja. niet meer, ja. Ze trouwden bij
0: mij. Ja. En waarom? Ik weet het niet. Ik heb met een man leren rijden. Die, nee, die had geen auto. Ik had wel een hm. auto. En die heb ik leren rijden. En, maar ik reed eigenlijk nog bijna altijd. Maar nu rijdt hij altijd. Hm. Ik rijd niet
2: meer. Uh, ik weet zelfs niet of ik het nog zou kunnen. Ik wil het niet proberen, ook niet. Dat rijden, wat betekende dat dan voor u?
3: Vrijheid. Vrijheid. Je staat daar
4: gewoon te liggen, hè. De zwaarste klap was dat je met je neus op de feiten gedrukt wordt van... Kijk, ik mag niet meer met een auto rijden, omdat ik het niet goed genoeg kan. Het is
2: confronterend.
4: Ja. Ik zit in een heel speciale situatie wat dat betreft. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik niet meer ging rijden. En mijn kinderen hebben dat toegejuicht en mijn vrouw vond ook dat dat een goede beslissing was. Nu beseffen wij sterk eens aan dat dat een verkeerde beslissing was. Want we hebben thuis twee auto's en in principe zijn er twee chauffeurs en dat maakt de organisatie een stuk gemakkelijker. Maar niet als ik zeg nee, ik mag niet rijden, ik rij niet dan wordt de organisatie een stuk moeilijker. Mm -hmm. En dus ik ben nu bezig met te proberen van een rijvaardigheidsattest, of hoe heet zoiets, mm -hmm. te halen bij, bij instellingen die daarvoor bestaan. Mm -hmm. Uiteindelijk zal ik dus getest worden en mm -hmm. zal ik moeten bewijzen dat ik kan rijden. Ook al heeft er nooit iemand tegen mij gezegd, je mag niet rijden. Mm
2: -hmm. Hoe lang rijd je nog niet meer?
4: Oh, sinds, dat is weer zo'n verschrikkelijk moeilijke vraag. Sinds ik ontslagen ben uit Bellenberg. Ik ga ruw schatten, een maand of zes. Want ik heb zo het gevoel dat het allemaal peanuts is, dat het allemaal wel zal kunnen. Maar ondertussen heb ik met een aantal mensen gesproken die dergelijke proeven hebben afgelegd en die er niet in geslaagd zijn. En dus begin ik zo een beetje te denken van, nou, het is precies toch niet zo gemakkelijk. Misschien luk ik er ook wel niet in. En ik weet nu al op voorhand, als dat zo zou zijn, zou dat heel erg zijn voor mij. Niet zozeer omdat ik dan een stuk van mijn vrijheid kwijt ben, maar omdat ik altijd al gedacht heb dat ik dat kon. En dan zou er het bewijs zijn dat ik het niet kan. En dat zou voor mijn persoon heel erg zijn.
2: Getest worden, dat is een beetje examen, hè?
4: Dat is een examen. Ja. Ik wacht op de uitnodiging. Spannend. dan stel je voor, ik haal het niet. Hoe moet ik daarmee omgaan? In mijn jonge tijd was mijn geheugen mijn sterkste wapen. Ik kon op korte tijd dingen memoriseren die ingewikkeld en veel in volume waren. Dat mijn klasgenoten zo'n ogen opentroken. Hoe gaat dat dan? Ik zal niet vergeten, wij hadden elektriciteit. Nu, er is niks zo triestig voor een leraar als elektrische vakken moeten onderwijzen aan ingenieurs, aan bouwkundige ingenieurs. Dat is, die kennen daar niks van en die willen daar eigenlijk ook niks van kennen. Een van die gasten deed ons voor dat we, we moesten dus proeven doen in elektrische labo's. En die had zo'n bord waar dat je stekkertjes kon insteken om bepaalde uh, dingen te maken. Zo. En let nu goed op, zijn, kijk, zei hij. En hij pakte zo een tiental kabeltjes over zijn arm en hij begon die te steken in de verschillende punten van, van dat bord. En nu dat en dan dat en kijk en inderdaad de lamp ging branden. Hij trok snok, 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 al die kabeltjes daar terug uit. En het is nu aan nullen om daar klaar te spelen. Je krijgt een uur de tijd. Je neemt dat op in u. Je. je bent geweldig aandachtig op datgene wat er aan het gebeuren is. De tip die je kabeltjes steekt in openingen. In een rood gat stak hij de rode stekker van een kabeltje enzovoort enzovoort. En ik zeg tegen de mannen, blijf van alles af, blijf van alles af. Ga even uit de weg, laat mij doen. En ik pak dus die kabeltjes en ik steek die allemaal in de juiste openingen. En oeps, de lamp brandt op tijd van geen twee minuten, geloof ik. Dus dergelijke dingen kon ik. Maar dat is nu al lang niet meer waar, hè. Ook voor het werk dat Rick deed was, goed kunnen nadenken, heel belangrijk. Ik uh, was of ben nog steeds een ingenieur. Als ingenieur dat is een gedeelte van het beroep hè, het berekenen, Stabiliteitsberekeningen, beton- en staalbegrotingen, echt romantische werkjes en opdrachten. Hoe lang heb jij als ingenieur gewerkt? Pff, waarom stelde je moeilijke vragen? Alle vragen die te maken hebben met hoe lang en vanaf wanneer... En weet u, ...dat zijn voor mij verschrikkelijk moeilijke vragen. Dan moet ik altijd beginnen nadenken en berekenen... ...en kan dat niet goed. Ja, hoe lang? Hoe lang? Een aantal jaar. Toen hij ingenieur werd, was er één ding wat hij ooit eens wou doen... Dat is altijd een droom geweest van mij. Om ooit te mogen meewerken aan de berekening van een grote brug. Bijvoorbeeld. Weet je daggene wat dat ik dus niet kan ontwerpen? Dat is heel mooi aan een brug. Het ontwerpen. zeg zo maar iets, gelijk de brug van Milo. Een brug in Frankrijk is dat? Over de rivier de Tarn. De hoogste brug ter wereld. Dat is... Magnifiek gewoon. Als je dan naar kijkt, is dat niet geweldig. Bruggen hebben iets statisch. Dat draagt alles in zich. Hè. Je kijkt naar een schilderij, Guernica bijvoorbeeld van Picasso. Je kijkt daar naar en dan zeg je, ja, dat is het. En dan kun je daar twee, en drie, en vier en vijf keer naar kijken. Ja. Zo kan ik vijf keer dan een stuk kijken naar die brug van Milo. Ik heb thuis veel foto's liggen van bruggen. Als ik zou zeggen, 200.000, dan zou dat een leuk antwoord zijn. Maar het is niet waar, hè. Dat is echt... Uh... Dat komt altijd serieus binnen bij mij, een brug.
5: Ik hoor jullie door de speakers van mijn computer, dus dat moet ik nog even zien passen denk ik.
1: Laura de Witte is dokter in de psychologie. Okay. Ze doet onderzoek naar de beleving van betekenis in het leven van mensen met Alzheimer.
5: Wacht, hoor, wil je nog een keer zeggen?
1: Je weet dat dit ook allemaal in de podcast terechtkomt, hè? <laughs> Op dit moment werkt ze een jaar in Australië.
5: Aan de Universiteit van Sydney.
1: En ze kent de Wingert heel goed.
5: Daar ben ik inderdaad ook geweest, in het dagcentrum. De Wingert is een ja, fijne plek.
1: Ze vroeg de bewoners van de Wingert hoe betekenisvol ze hun leven nog inschatten. Want soms hoor ik wel eens mensen die zeggen, stel dat ik dementie zou krijgen, dan is mijn leven voorbij. Dan heeft het leven geen zin meer. Maar is dat ook zo? Eentje die loodzware diagnose krijgt kan je dan toch nog het gevoel hebben dat je leven betekenis heeft.
5: We moet natuurlijk oppassen, het is iets heel zwaar. Het is iets moeilijk om door te gaan. Het gaat heel veel verlies mee gepaard voor de familie, voor de mensen die het doormaken. Maar het is ook niet enkel dat. We zien ook heel veel veerkracht bij families, humor, verbondenheid. En soms lijken we dementie zo'n beetje in een ander hokje te zetten, waarbij dat dementie alles definierend is en dat er geen variëteit in zit zonder dat we echt gaan kijken naar het individuele verhaal van elke persoon. Als we ergens anders over denken dan mensen met dementie, dan denken we nogal snel dat het is omdat mensen met dementie mis zijn en dat wij juist zijn. Terwijl als het gaat over hun eigen ervaring, dan moeten we misschien ook even nadenken dat het misschien een andere verklaring is over waarom dat onze verwachtingen verschillen of waarom dat onze mening verschilt. En dat is waarschijnlijk niet altijd zo dat dat is omdat mensen met dementie verkeerd zijn. Ik denk dat we vaak kijken met onze eigen bril. Wij vinden bepaalde dingen heel belangrijk. Onze cognitieve vaardigheden, ons hersenfunctioneren, onze onafhankelijkheid. Als die dan achteruit gaan, dan denk ik dat we nogal snel denken van ja, dat is dan het einde van een waardevol en vrij leven. <laughs> maar... Mensen met dementie lijken ons te zeggen van dat is eigenlijk niet zo. En misschien hechten we wel een beetje te veel belang aan die cognitieve vaardigheden. Maar misschien ook wel omdat wij ook met een soort bias kijken naar mensen met dementie. En vanuit onze eigen angsten voor wat dat betekent om dementie te hebben. En ook vanuit ja, bepaalde beeldvorming toch wel die er is rond dementie. Waarbij dat er vaak heel fatalistisch, eenzijdig, negatief over dementie wordt gepraat. Dat we daar heel negatief, soms ongenuanceerd beeld aan overhouden, wat uh, toch wel wat voorbij gaat, denk ik, aan de complexiteit van de ervaringen van mensen met dementie, die niet enkel bepaald worden door hun dementie. Het zit bij elke mens eigenlijk ingebakken om te proberen betekenis te maken van situaties die niet altijd logisch zijn, of die oneerlijk lijken, of die even ons uit ons loodje slaan. En bij mensen met dementie zien we dat misschien soms wat uitvergroot. Het toont eigenlijk vaak aan hoe goed dat zij kunnen omgaan met situaties die even niet zoveel sens maken. En dan toch is dat precies sterker dan de dementie om toch van alles een soort betekenisvol geheel te maken. Maar onze fout is vaak dat we denken dat mensen met dementie dat kwalitatief anders doen dan ons. Omdat we dat daar iets meer uitvergroot zien, denken we dat wij dat niet doen. Dat onze betekenis gegrond is in de waarheid, gegrond in feiten. En dat bij mensen met dementie, als ze zeggen dat ze betekenis ervaren, dat dat eigenlijk niet waar is. Dat zij in een illusie leven. Maar... Eigenlijk leven we allemaal in een soort illusie. Want het leven is niet logisch. En het, het leven is niet eerlijk. Dus het feit dat heel veel mensen betekenis ervaren doorheen de hoogtes en laagtes en de uitdagingen van het leven, is omdat we allemaal een beetje die kracht bezitten om soms onszelf wat illusies wijs te maken of om soms bepaalde inconsistenties daar toch betekenis in te vinden en de puzzelstukjes toch op een bepaalde manier in elkaar te leggen dat het voor onszelf Okay is. En mensen met dementie doen dat niet anders dan ons. Ze doen dat misschien op een manier die voor ons iets opvallender is. Of zo, omdat wij zien waar dat bepaalde illusies misschien zijn. Maar we hebben ze zeker ook wel. We zien ze gewoon bij onszelf niet.
1: Mensen hebben de drang om hun verhaal te doen kloppen. Met dementie of zonder. Weer in de wingerd. Ja. Jos, een man van 88, zit in de zedel. Op zijn schoot ligt een showbiz-magazine. Op de cover Nicole en Hugo. Ze kijken allebei met ingehouden glimlach de lens in... en Nicole's hand ligt op de wang van Hugo.
3: Dat zijn nog uh, oude bekenden hè, van vroeger... Haar ziekte bepaalt hun leven, maar zijn liefde wankelt niet.
6: Hm.
1: Mooi, Enkele maanden voor Nicole overleed, deelde ze met de wereld dat ze dementie had. Zijn ze er al iets over opgevangen? Nee. Over Nicole en Nieuw?
3: Nee, ik heb ze de laatste tijd absoluut niet meer gevolgd. Vroeger een beetje wel, maar nu niet. Goedemorgen, goedemorgen. En uh, dat was het. Uh, en dan? Goeiedag. Goeiedag. Uh, Blij dat ik u ga...
1: Ontmoeten. Maar... maar.
3: Ja. Oei.
1: Want <laughs> Nicole van... Nicole en Hugo heeft dementie.
3: Die heeft dementie. Ja. 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 Ze zegt ik bid veel. Heel veel, Een mens moet ergens troost vinden.
1: Ja. Waar put jij zelf troost uit?
3: Um, goeie vraag. Uh, in het feit dat ik op mijn leeftijd mij dat goed vind zo, nog, nog re, dat is misschien een, een beetje naïef van mij, maar, maar dat ik mij toch nog uh, in de omgeving nog, nog alleen nog reken nog, nog mee. Ik voel me nog goed. goed ik ben ik Ik... Ik kan nog alles doen.
1: Ik heb geen beperking. Jos volgt met zijn vinger een citaat van Hugo, dat in het blauw uitvergroot tussen de tekst staat.
3: Ik wil die niet alleen laten. Dat zal ik constant piekeren.
1: Jij zit nu hier, hè? Ja. Is er nu iemand bij u thuis?
3: Ja. Ja, ja. Wie dan? Een vrouw. Ja. En die is, ik denk, tachtig nu. En die is ja. nog goed van gezondheid. Ja, ja. Dat gaat goed. Hoe voor haar? <lacht> ja, ik denk, maar ik ben er niet honderd procent zeker, maar, maar toch, meer of meer. Dat me mijn vrouw graag heeft dat ik naar hier kan. Dat ze eens alleen is. En dat ze dat liever alleen doen dan dat ik erbij ben. Dat dat een soort belasting is. Uh, maar toch een beetje, ja. ja. Dat ze blij is dat ik hier drie dagen per week ben. En hoe is dat voor u? Dat is wederzijds, ja.
1: Je vindt dat ook prima? Om ja, ik vind doen. dat, ja.
3: Ik heb hier van in het begin met thuis gevoeld. Ik heb uh, behoefte aan mensen. Menselijk contact. En dat vind ik hier, vooral hier, ja. Om mensen te leren kennen met dezelfde problematiek of zoiets. Dat vind ik uh, het nuttige van hier, uh, de wingers. Dat je mensen hebt die dezelfde problematiek hebben. dat je rustig kunt mee over praten.
1: Ja.
3: Zonder te veel... Je moet te verbergen. Ik moet
1: niks verbergen. En die dimensie speelt u dat apart op een of andere manier? Nee,
3: nee. Ik heb er niet dat gevoel. Nee, nee. Ik heb er geen last van. Nee.
2: Ik zie dat het bijna vijf voor elf is. Het is om elf uur een pianoconcert. Quatremein. Oh.
1: En de mensen die geen zin hebben in muziek, die kunnen koken.
2: Ja, iedereen... ah,
7: ja, dan weet ook. Waar moet dat nu, die zelder hier? Is dat prijs? Ah oh nee, dat, dat is zelder ah, jij ja, hebt prei, maar maak dat daarbij waar moet, waar moet de cel erin en de prei ook
1: dat is tegen een groot tempo zeg.
7: mijn echtgenoot is de kok thuis altijd geweest maar ik kan wel groenten snijden dus voilà vijftig jaar zijn we al getrouwd dus ik heb hem toch lang bij mij geweest <laughs> vijftig jaar al dus daar is nog bijgekomen ja. ja, ik heb zons. Ja, ja. ook ja, ja.
2: ja
7: dus uh, nu kunnen we hier een beetje, een beetje oefenen. hè? er. Af en toe, een klein bezigheidje.
2: Ja, ja.
7: Dat is voor de brein. Dat is toch prij, mm. Dat iets... ja, is Echt? Zoal, de crisis, hè? Ja. Dat toch... met
0: Ja, maar... Van in kapsalon. Van een kapsalon? Ja, zijn dat komen, gekomen? Ja, dat is even
7: weg, toch? Ja, maar dat is niks. Het is al een ja. tijdje geleden, hè? Ja, ik zou het niet meer
2: weten.
7: Het zal toch niks met de soep te maken hebben.
5: Dat is
7: als we maar iets kunnen doen en babbelen hè? babbelen ook hè? een beetje zagen zagen noemen ze dat vrouwen zagen hè? mannen niet, hè? die spreken stoere talen zo, dus. ik weet niet waarover dat de mannen eigenlijk zagen als die nu onder mekaar zijn ik heb dat nog nooit uh, kunnen horen
5: ja, het is
7: goed dat het bestaat eigenlijk hè, Dan zo'n keer samen te komen En het is een goede sfeer
1: dus.
0: We komen graag
7: hè? Ja, we hebben
1: een goede band met elkaar We gaan een
7: keer weg zijn zo.
1: Is dat niet raar dat heel vaak andere mensen
7: zijn? Nee, ik vind dat niet raar Ik, vind... ik heb altijd zelf Winkel houden, hè? En ik moest me iedereen content <laughs> Ik heb ook altijd winkel ja. Welke was dat? Welke winkel had je? Bakkerij. Bakkerij, ja, ja. Ja, je moet het wel al een keer terug vertellen, want dat vergeten we al een keer.
1: <laughs> Ondertussen op het aperitiefconcert...
3: Walsen kun je halen. Walsen kun je walsen, walsen. Walsen, 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 walsen?
1: We moeten bedansen. Bedansen. dansen? Iedereen wicht zachtjes mee op de tonen van de kat Sommige mensen staan recht en beginnen te walsen.
3: Kun je walsen? Ja. Jij ook. Okay. Je moet van voordoen met
1: als ik omkijk, zie ik Marie-Jeanne, die voor het eerst in het dagcentrum is. Ze staat recht en ze wandelt naar buiten. Ze passeert twee keer na elkaar voorbij hetzelfde raam. Het lijkt alsof ze naar iets op zoek is. En ze probeert elke deur die we tegenkomen te openen.
0: Ik was er wat aan het over. Of het naar huis ging, of wel een hier nog even deze rondhangen.
1: Waarom wilde je graag naar huis?
0: Om naar huis te gaan. Was dat niet voor een vraag? Sorry. Ik weet ook niet waarom ik betantig ben. En, en dat is iets wat bij mij ja, ik kan dat niet goed verdragen zo van... Van een betandig te zijn, maar niet te weten waarom eigenlijk, Allee, wat, wat irriteert mij, ik weet het eigenlijk niet wat mij irriteert. En toch, ik vind niet van mezelf op het ogenblik dat ik verdwaald ben. Nee. En zijn we daar gewoon op straat. En als ik hier binnen ga, kom je dan in dat gebouw ook. Ja, zal het wel zien. En ik vermoed dat dat ding, ah nee, Gaat, doet dat ding niks vanzelf. Je nee, kunt nee. daar zelfs zien binnen. Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt. Een deur die niet open. Het is echt iets om een verhaal te beginnen. Een deur die niet open gaat. Maar je kunt hier blijkbaar zo rondlopen. Soms zijn er deuren open en dan kun je daar bij gaan. Wat is toch voor een gek gedoe. Langs waar halen, daar. Dus ja, 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 ja. Maar ik heb alles goed gedaan met je, mee <laughs> Wanneer was dat vandaag vroeger of was dat gisteren? Vandaag ook.
1: Marijan leeft tussen twee werelden. Soms is alles helder en rechtlijnig. En soms iets meer verwarrend. En daar zit zij tussenin.
0: Ik ben hier. Ik slaap hier niet, ik woon hier niet. Maar ik zou hier kunnen slapen en wonen. Ik ben. Ja, toch wel wat in de war niet zo in de war dat ik de bus niet kan pakken... of dat ik niet zou weten waar ik moet uitstappen... en waar ik moet veranderen van bus. Niet zo. Hoe dat ik nu... hier ben met een gevoel van... hier op een of andere manier... een beetje thuis te horen. Zoiets. En, en ja... en toch... Ja, met het gevoel zo van ja. Eigenlijk zouden ze toch op mij moeten passen. En gelijktijdig is het dwaas is het om te zeggen, want terwijl ik het zeg, denk ik: Mama, Jan, alstublieft, op <laughs> kunt jij voor jezelf zorgen, hè? En toch, en toch, en toch. Ja man, voilà. hier lopen wij. Ik kan eigenlijk mijn plan trekken, hè. ik heb niet iemand nodig die heel een tijd op mij let. Ik kan eten maken, ik heb een thuis, ik, ik kan de bus nemen, wat wil je nog meer? Ik werk niet meer, maar ja man, ik ben ergens tussen de tachtig en de negentig. Wie nee, werkt er dan nog? Maar. Op dit moment heb ik het gevoel. Ja. Als ik naar huis ga straks. Ja. dan kan ik voor met mijn leven.
1: Als het half vijf is, wordt iedereen weer opgehaald door zijn familie.
4: Dan is het geweest
1: vandaag. De volgende dag komen sommigen terug en anderen blijven thuis. Goedemiddag. Hallo hallo. hallo. Begin november heb ik iedereen die aan de podcast heeft meegewerkt, uitgenodigd om bij mij thuis te komen eten. Kom binnen, kom binnen. Ik ben Sven. Ik ben bij jullie bij de tot bezoek geweest. Ik vind toch dat jullie nu eens naar hier komen. Ingrid, Armand Gie en hun dochter Stefanie. is Ingrid, Johan en Lut. Ja. Dit is onze Joni. Hij heet Seppos. Seppos, ja. Zeppos. Zeppos. Zeppos, zoals de kapitein. Sofia, Tasso en Catharina. Mijn broers en mijn nicht zijn er niet, want die moesten werken.
7: Hallo,
6: hallo, 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 hallo.
1: En als ik in mijn keuken sta en ik kijk naar die lange tafel, dan doet mij dat echt iets. Samen, hè? Om al die mensen die ik de voorbije maanden heb leren kennen, hier allemaal samen bij elkaar te zien. We zijn heel, heel blij dat jullie hier zijn vandaag. En dat we de afgelopen maanden zo welkom zijn geweest bij jullie thuis. Ik vond dat ongelooflijk. Dat je bij mensen mocht binnenkomen en zeggen goeiedag. Ik zou iets meer willen weten over dementie en hoe dat, dat is voor jullie. Wilt je mij dat vertellen en dat mensen hun deur open doen en zeggen, ah, wel zit u. En dat was zo bijzonder en zo mooi dat ik elke keer opnieuw kon. Ik, ik heb er eigenlijk geen woorden voor om te zeggen hoe fenomenaal dankbaar dat ik jullie daarvoor ben. Het enige wat ik kon verzinnen was een pot soep. <lacht> en wat broodjes. En een glas wijn en een tas koffie. Dus op jullie allergezondheid.
6: Ik heb drie jaar geleden de diagnose gekregen van Alzheimer. Het heeft uh, ontzettend veel indruk gemaakt. En ik ga maar doen alsof ik gewoon ben zoals anders. Ik ben uh, heel, heel emotioneel op dit ogenblik. En dat heeft te maken met het feit dat ik zo gelukkig ben dat ik hier bij jullie mag zijn. En er is een enorm grote verbondenheid tussen ons. Door wat dat we ook al meegemaakt hebben met de podcast. Hoe dat we elkaar ook leren kennen hebben. Dat vind ik een van de mooiste dingen van de podcast.
1: We zitten de hele middag aan tafel, we eten broodjes, we drinken wijn of koffie. Dat is nog platwater voor wie wil. We babbelen en we lachen en we luisteren naar elkaar. Even een Het heeft eigenlijk iets van een familiefeest. Alles moet wel op, want anders mogen jullie niet naar ruizen. In mijn hoofd zit mijn mama mee aan tafel en leidt mijn tante Gina de samenzang. En leest ze af en toe iets voor uit haar moppenboek. Die kleuren, zo schone,
2: die hersenkleuren. We oh. kunnen wel eens kijken hoe we het beste kunnen doen.
1: We maken een groepsportret.
2: Je moet een beetje hoger komen, denk ik.
1: Onder de boom waar ik zoveel maanden geleden met mijn broer zat om het over mijn moeder te hebben. Van de boom erop?
3: De boom staat erop, ja. Naar mij kijken. Nu ik hier naar hier
1: kijken. Alrighty. Ik moet denken aan de woorden van Hubuyse, een van de experten die ik ben gaan opzoeken. Zit? Die zei dat mensen met dementie ons kunnen helpen om meer in het moment te zijn. Niet denken aan wat gepasseerd is of je zorgen maken over de toekomst, maar in het nu te zijn, nu te genieten. Oh, wacht, hè? Blijven staan, hè? Blijven staan, hè? Dus dat probeer ik in dat ene moment te blijven. Als een foto die een fractie van een seconde vastlegt in de tijd. Mistlicht is een podcast van Radio 1 die ik samen maak met Wederik de Bakker. De muziek die je hoort is van Frederik de Klerk. In samenwerking met expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen. Je vindt meer informatie op www.omgaanmetdementie.be schuine mistlicht. Dit was de laatste aflevering van Mistlicht. We willen iedereen bedanken die aan de reeks heeft meegewerkt. Iedereen die zijn huis openstelde en ons verwelkomde en open en kwetsbaar durfde te zijn. Ook op de momenten waarop niet alles ging, zoals je zou hopen. Dank je wel allemaal.